1: La Mujer Alta, uno de los relatos más sobrecogedores de Pedro Antonio de Alarcón, lo subtituló Cuento de Miedo.
0: ¿Qué sabemos, amigos míos? ¿Qué sabemos? Exclamó Gabriel, distinguido ingeniero de Montes Sentándose debajo de un pino Y cerca de una fuente En la cumbre del Guadarrama A legua y media de El Escorial En el límite divisorio de las provincias de Madrid y Segovia sitio y fuente y pino que yo conozco Y me parece estar viendo Pero cuyo nombre se me ha olvidado ...sentémonos como es de rigor y está escrito en nuestro programa...
2: ...a descansar y a hacer por la vida... ...en este ameno y clásico paraje... ...famoso por la virtud digestiva del agua de ese manantial... ...y por los muchos borregos que aquí se han comido nuestros ilustres maestros... ...don Miguel Bos, don Máximo Laguna, don Agustín Pascual... ...y otros grandes naturalistas... Eh, ...os contaré una rara y peregrina historia en comprobación de mi tesis reducida a manifestar aunque me llaméis oscurantista que en el globo terraque ocurren todavía cosas sobrenaturales esto es cosas que no caben en la cuadrícula de la razón de la conciencia ni de la filosofía tal y como hoy se entienden o no se entienden semejantes palabras, palabras y palabras como diría Hamlet
0: enderezaba Gabriel este pintoresco discurso a cinco sujetos de diferente edad pero ninguno joven, y solo uno, entrado ya en años, también ingeniero de montes tres de ellos, pintó del cuarto, y un poco literato el quinto, todos los cuales habían subido con el orador, que era el más pollo, en sendos burros de alquiler, desde el real sitio de San Lorenzo, a pasar aquel día herborizando en los hermosos pinales de peguerinos, cazando mariposas por medio de mangas de tul, cogiendo coleópteros rados bajo la corteza de los pinos enfermos y comiéndose una carga de víveres fiambres pagados a escote. Sucedía esto en 1875, y era en el rigor del estío. No recuerdo si el día de Santiago o el día de San Luis. Inclínome a creer que el de San Luis, como quiera que fuese, gozabase en aquellas alturas de un fresco delicioso, y el corazón el estómago, la inteligencia funcionaban allí mejor que en el mundo social y la vida ordinaria sentado que subieron los seis amigos Gabriel continuó hablando de esta manera creo que no me tacharéis de visionario
2: por fortuna o oh desgracia mía soy, digámoslo así un hombre a la moderna nada supersticioso y tan positivista como el que más bien que incluya entre los datos positivos de la naturaleza todas las misteriosas facultades y emociones de mi alma en materias de sentimiento. Pues bien, a propósito de fenómenos sobrenaturales o extranaturales, oíd lo que yo he oído y ved lo que yo he visto, aun sin ser el verdadero héroe de la singularísima historia que voy a contar. Decidme enseguida qué explicación terrestre, física, natural, o como queramos llamarla, ...puede darse a tan maravilloso acontecimiento. El caso fue como sigue. A ver... Eh, ...echad una gota que eh, ya se habrá refrescado el pellejo... ...dentro de esa bullidora y cristalina fuente... ...colocada por Dios en esa pinífera cumbre... ...para enfriar el vino de los botánicos. Pues señor... ...no sé si habréis oído hablar de un ingeniero de caminos... llamado Telesforo X... ...que murió en 1860... ...un
0: muchacho andaluz... ...con bigote negro... ...que estuvo para casarse... ...con la hija del marqués de Moreda... ...y que murió de histericia... ...ese mismo... <risa> ...pues bien...
2: ...mi amigo Telesforo... ...medio año antes de su muerte... ...era todavía un joven brillantísimo... ...como se dice ahora... ...guapo, fuerte, animoso... ...con la aureola de haber sido el primero de su promoción... ...en la escuela de caminos y acreditado ya en la práctica por la ejecución de notables trabajos disputábanselo varias empresas particulares en aquellos años de oro de las obras públicas y también se lo disputaban las mujeres para casar o mal casadas y por supuesto las viudas impenitentes y entre ellas alguna muy buena moza que bueno pero la tal viuda no viene ahora a cuento pues a quien Telesforo quiso con toda formalidad fue a su citada novia la pobre Joaquinita Moreda el otro no pasó de ser un amorío puramente usufructuario
0: señor don Gabriel, al orden
2: sí, sí, voy al orden pues ni mi historia, ni la controversia pendiente eh, se prestan a chanzas ni donaires Juan, écheme otro medio vaso
0: ¿Mm?
2: <ríe> bueno está de verdad ese vino con qué atención y poneos serios que ahora comienza lo luctuoso sucedió, como sabéis lo que la conocisteis, que Joaquinita murió de repente en los baños de Santa Águeda al fin del verano de 1859. Hallábame yo en Po cuando me dieron la triste noticia que me afectó muy especialmente por la íntima amistad que me unía a Telesforo. A ella solo le había hablado una vez ...en casa de su tía, la generala López... ...y por cierto que aquella palidez azulada... ...propia de las personas que tienen un aneurisma... ...me pareció desde luego indicio de mala salud... ...pero en fin... ...la muchacha valía cualquier cosa... ...por su distinción, hermosura y garbo... ...y como además era hija única de título... ...y de título que llevaba anejos a algunos millones... ...conocí que mi buen matemático... ...estaría inconsolable... ...por consiguiente... No bien me hallé de regreso en Madrid... A los quince o veinte días de su desgracia... Fui a verlo una mañana muy temprano... A su elegante habitación de mozo de casa abierta... Y bufete de oficina... Calle del Lobo... No recuerdo el número pero... Sé que era muy cerca de la carrera de San Jerónimo... Contristadísimo... Bien que grave y en apariencia dueño de su error... Estaba el joven ingeniero trabajando ya a aquella hora... Con sus ayudantes en no sé qué proyecto de ferrocarril y vestido de riguroso luto abrazóme estrechísimamente y por largo rato sin lanzar ni el más leve suspiro dio enseguida algunas instrucciones sobre el trabajo pendiente a uno de sus ayudantes y condujome en fin a su despacho particular situado al extremo opuesto de la casa diciéndome por el camino con acento lúgubre
1: y sin mirarme mucho me alegro de que hayas venido varias veces te he echado de menos en el estado en que me hallo ocúrreme una cosa muy particular y extraña que solo un amigo como tú podría oír sin considerarme imbécil o loco y acerca de la cual necesito oír alguna opinión serena y fría como la ciencia no temas en manera alguna que vaya a angustiarte describiéndote el dolor que me aflige y que durará tanto como mi vida ¿para qué? tú te lo figurarás fácilmente a poco que entiendas las cuitas humanas y yo no quiero ser consolado ni ahora ni después ni nunca. De lo que voy a hablar, con la detención que requiere el caso, o sea, tomando el asunto desde su origen, es de una circunstancia horrenda y misteriosa que ha servido como de agüero infernal a esta desventura y que tiene conturbado mi espíritu hasta un extremo que te dará espanto. Habla. Respondí yo comenzando a sentir en efecto,
2: no sé qué arrepentimiento de haber entrado en aquella casa al ver la expresión de cobardía que se pintó en el rostro de mi amigo suspiró enjugándose la
1: sudorosa frente no sé si por fatalidad innata de mi imaginación o por vicio adquirido al oír alguno de aquellos cuentos de vieja con que tan imprudentemente se asusta a los niños en la cuna el caso es que desde mis tiernos años no hubo cosa que me causase tanto horror y susto ya me lo figurara mentalmente ya me la encontrase en realidad... como una mujer sola... en la calle... a altas horas de la noche... te consta que nunca he sido cobarde... me batí en duelo... como cualquier hombre decente... cierta vez que fue necesario... y recién salido de la escuela de ingenieros... cerré a palos y a tiros... en despeñaperros... a mis sublevados peones... hasta que los reduje a la obediencia... toda mi vida... en Jaén... en Madrid... y en otros varios puntos he andado a deshora por la calle, solo, sin armas, atento únicamente al cuidado amoroso que me hacía velar, y si por acaso he topado con bultos de mala catadura, fueran ladrones o simples perdonavidas, a ellos les ha tocado huir o echarse a un lado, dejándome libre el mejor camino. Pero si el bulto era una mujer sola, parada o andando, y yo iba también solo, y no veía más alma viviente por ningún lado, entonces ríete si se te antoja pero créeme poniéseme carne de gallina vagos temores asaltaban mi espíritu pensaba en almas del otro mundo en seres fantásticos en todas las invenciones supersticiosas que me hacían reír en cualquier otra circunstancia y apretaba el paso o me volvía atrás sin que ya se me quitara el susto ni pudiera distraerme ni un momento hasta que me veía dentro de mi casa una vez en ella echábanme también a reír y avergonzábame de mi locura sirviéndome de alivio el pensar que no la conocía nadie allí me daba cuenta fríamente de que pues yo no creía en duendes ni en brujas ni en aparecidos nada había debido temer de aquella flaca hembra a quien la miseria el vicio o algún accidente desgraciado tendrían a tal hora fuera de su hogar y a quien mejor me hubiera estado ofrecer auxilio por si lo necesitaba o dar limosna si me lo pedía repetíase con todo la deplorable escena cuantas veces se me presentaba otro caso igual y cuenta que ya tenía yo 25 años muchos de ellos de aventurero nocturno sin que jamás me hubiese ocurrido lance alguno penoso con las tales mujeres solitarias y trasnochadoras pero en fin nada de lo dicho llegó nunca a adquirir verdadera importancia pues aquel pavor irracional se me disipaba siempre tan pronto como llegaba a mi casa o veía a otras personas en la calle y ni tan siquiera lo recordaba a los pocos minutos como no se recuerdan las equivocaciones o necesidades sin fundamento ni consecuencia así las cosas hace muy cerca de tres años desgraciadamente tengo varios motivos para poder fijar la fecha la noche del 15 al 16 de noviembre del año 1857 volvía yo a las 3 de la madrugada a aquella casita de la calle de Jardines cerca de la calle de la Montera en que recordarás viví por entonces. Acababa de salir, ahora tan avanzada, y con un tiempo feroz de viento y frío, no de ningún nido amoroso, sino de... te lo diré, aunque te sorprenda, de una especie de casa de juego, no conocida bajo este nombre por la policía, pero donde ya se habían arruinado muchas gentes y a la cual me habían llevado a mí aquella noche por primera y última vez. Sabes que nunca he sido jugador, Entré allí engañado por un mal amigo en la creencia de que todo iba a reducirse a trabar conocimiento con ciertas damas elegantes, de virtud equívoca, sobre texto de jugar algunos maravedises al enano en mesa redonda con faldas de valleta. Y el caso fue que a eso de las doce comenzaron a llegar nuevos tertulios que venían del Teatro Real o de los salones verdaderamente aristocráticos y mudóse de juego y salieron a relucir monedas de oro, después billetes y luego bonos escritos con lápiz y yo me enfrasqué poco a poco en la selva oscura del vicio llena de fiebres y tentaciones y perdí todo lo que llevaba y todo lo que poseía y aún quedé debiendo un dineral con el pagaré correspondiente es decir, que me arruiné por completo y que sin la herencia y los grandes negocios que tuve enseguida mi situación hubiera sido muy angustiosa y apurada volvía yo, digo, a mi casa aquella noche tan adesora, yerto de frío ...hambriento... ...con la vergüenza y el disgusto que puede suponer... ...pensando, más que en mí mismo... ...en mi anciano y enfermo padre... ...a quien tendría que escribir pidiéndole dinero... ...lo cual no podría menos de causarle... ...tanto dolor como asombro, pues... ...me consideraba en muy buena y desahogada posición... ...cuando, a poco de penetrar en mi calle... ...por el extremo de la de peligros... ...y al pasar por delante de una casa recién construida... ...en la cera que yo llevaba... ...advertí... ...que en el hueco de su cerrada puerta... Estaba de pie, inmóvil y rígida, como si fuese un palo, una mujer muy alta y fuerte, como de sesenta años de edad, cuyos malignos y audaces ojos sin pestañas se clavaron en los míos como dos puñales, mientras que su destentada boca me hizo una mueca horrible por vía de sonrisa. El propio terror o delirante miedo que se apoderó de mí instantáneamente... Dio me no sé qué percepción maravillosa para distinguir de golpe o sea, en dos segundos que tardaría en pasar rozando con aquella repugnante visión los pormenores más ligeros de su figura y de su traje voy a ver si coordino mis impresiones del modo y forma que las recibí y tal como se grabaron para siempre en mi cerebro a la mortecina luz del farol que alumbró con infernal relámpago tan fatídica escena pero me excito demasiado aunque no sin motivo, como verás más adelante. Descuida, sin embargo, por el estado de mi razón. Todavía no estoy loco. Lo primero que me chocó en aquella que denominaré mujer fue su elevadísima talla y la anchura de sus descarnados hombros. Luego, la redondez y fijeza de sus marchitos ojos de búho, la enormidad de su saliente nariz y la gran mella central de su dentadura que convertía su boca en una especie de oscuro agujero y por último, su traje de mozuela de lavapiés El pañolito nuevo de algodón que llevaba en la cabeza Atado debajo de la barba Y un diminuto abanico abierto que tenía en la mano Y con el cual se cubría, afectando pudor, el centro del talle Nada más ridículo y tremendo Nada más irrisorio y sarcástico Que aquel abaniquillo en unas manos tan enormes Si viendo como de cetro de debilidad A giganta tan fea, vieja y huesuda igual efecto producía el pañolejo de vistoso percal que adornaba su cara comparado con aquella nariz de tajamar, aguileña, masculina que me hizo creer un momento, no sin regocijo si se trataría de un hombre disfrazado pero su cínica mirada y asquerosa sonrisa eran de vieja, de bruja, de hechicera, de parca, no sé de qué de algo que justificaba plenamente la aversión y el susto que me había causado toda mi vida las mujeres que andaban solas de noche por la calle dijérase que desde la cuna había presentido yo aquel encuentro dijérase que lo temía por instinto como cada ser animado teme y adivina y ventea y reconoce a su antagonista natural antes de haber recibido de él ninguna ofensa antes de haberlo visto solo con sentir sus pisadas no eché a correr cuando vi a la esfinge de mi vida, menos por vergüenza o varonil decoro que por temor a que mi propio miedo le revelase quién era yo o le diese alas para seguirme, para acometerme, para... no sé. Los peligros que sueña el pánico no tienen forma ni nombre traducibles.
0: Qué extraña historia le cuenta Telesforo a su amigo Gabriel. ¿Quién es esa aterradora mujer alta?
1: estaba al extremo opuesto de la prolongada y angosta calle en la que me hallaba yo solo enteramente solo con aquella misteriosa estantigua a quien creía capaz de aniquilarme con una palabra ¿qué hacer para llegar hasta allí? ¡ah! con qué ansia veía a lo lejos la anchurosa y muy alumbrada calle de la montera donde a todas horas había agentes de la autoridad decidí pues sacar fuerzas de flaqueza disimular y ocultar aquel pavor miserable no acelerar el paso, pero ganar siempre terreno A una costa de años de mi vida y de salud Y de esta manera, poco a poco, irme acercando a mi casa Procurando muy especialmente no caerme antes redondo al suelo Así caminaba Así habría andado ya lo menos 20 pasos Desde que dejé atrás la puerta en que estaba escondida la mujer del abanico Cuando de pronto se me ocurrió una idea horrible Espantosa y sin embargo muy racional la idea de volver la cabeza a ver si me seguía mi enemiga una de dos pensé con la rapidez del rayo o mi terror tiene fundamento o es una locura si tiene fundamento esa mujer habrá echado detrás de mí estará alcanzándome y no hay salvación para mí en el mundo y si es una locura una aprensión un pánico como cualquier otro me convenceré de ello en el presente caso y para todos los que me ocurran al ver que esa pobre anciana se ha quedado en el hueco de aquella puerta preservándose del frío o esperando a que le abran con lo cual yo podré seguir marchando hacia mi casa muy tranquilamente y me habré curado de una manía que tanto me abochorna formulando este razonamiento hice un esfuerzo extraordinario y volví la cabeza ¡ay Gabriel, Gabriel, qué desventura! La mujer alta me había seguido con sordos pasos Estaba encima de mí, casi me tocaba con el abanico Casi asomaba su cabeza sobre mi hombro ¿Por qué? ¿Para qué, Gabriel mío? ¿Era una ladrona? ¿Era efectivamente un hombre disfrazado? ¿Era una vieja irónica que había comprendido que le tenía miedo? ¿Era el aspecto de mi propia cobardía? ¿Era el fantasma burlón de las decepciones y deficiencias humanas? Interminable sería decirte todas las cosas que pensé en un momento El caso fue que di un grito Y salí corriendo como un niño de cuatro años Que juzga ver el coco Y que no dejé de correr Hasta que desemboqué en la calle de la montera Una vez allí Se me quitó el miedo como por en salmo Y eso que la calle de la montera estaba también sola Volví pues la cabeza hacia la de jardines Que enfilaba en toda su longitud y que estaba suficientemente alumbrada por sus tres faroles y por un reverbero de la calle de peligros para que no me pudiese oscurecer la mujer alta si por acaso había retrocedido en aquella dirección y vive el cielo que no la vi parada ni andando ni en manera alguna con todo guardéme muy bien de penetrar de nuevo en mi calle esa bribona me dije se habrá metido en el hueco de otra puerta pero mientras sigan alumbrando los faroles no se moverá sin que yo lo note desde aquí en esto vi aparecer a un sereno por la calle del caballero de gracia y lo llamé sin desviarme de mi sitio díjele para justificar la llamada y excitar su celo que en la calle de jardines había un hombre vestido de mujer que entrase en dicha calle por la de peligros a la cual debía dirigirse por la de la aduana que yo permanecería quieto en aquella otra salida y que con tal medio no podía escapársenos el que a todas luces era un ladrón o un asesino Obedeció el sereno Tomó por la calle de la aduana Y cuando yo vi avanzar su farol Por el otro lado de la de jardines Penetré también en ella resueltamente Pronto nos reunimos en su promedio Sin que ni el uno ni el otro Hubiésemos encontrado a nadie A pesar de haber registrado puerta por puerta
0: ¿Se habrá metido en alguna casa?
1: Eso será Respondí yo abriendo la puerta de la mía Con firme resolución De mudarme a otra calle al día siguiente Pocos momentos después, hallábame dentro de mi cuarto tercero, cuyo picaporte llevaba también siempre conmigo a fin de no molestar a mi buen criado José. Sin embargo, este me aguardaba aquella noche. Mis desgracias, del 15 al 16 de noviembre, no habían concluido. ¿Qué ocurre? Le pregunté con extrañeza. Me respondió visiblemente conmovido.
0: Aquí ha estado esperando a usted desde las once hasta las dos y media el señor comandante Falcón y me ha dicho que si venía usted a dormir a casa no se desnudase, pues él volvería al amanecer. Semejantes palabras me dejaron
1: frío de dolor y espanto cual si me hubieran notificado mi propia muerte. Sabedor yo de que mi amadísimo padre, residente en Jaén, padecía aquel invierno frecuentes y peligrosísimos ataques de su crónica enfermedad había escrito a mis hermanos que en el caso de un repentino desenlace funesto telegrafiasen al comandante Falcón el cual me daría la noticia de la manera más conveniente no me cabía pues duda de que mi padre había fallecido sentéme en una butaca a esperar el día y a mi amigo y con ellos la noticia oficial de tan grande infortunio y Dios solo sabe cuánto padecí en aquellas horas de cruel expectativa Durante las cuales Y eso es lo que tiene relación con la presente historia No podía separar en mi mente tres ideas distintas Y al parecer heterogéneas Que se empeñaban en formar monstruoso y tremendo grupo Mi pérdida en el juego El encuentro con la mujer alta Y la muerte de mi honrado padre A las seis en punto Penetró en mi despacho el comandante Falcón Y me miró en silencio Arrojéme en sus brazos llorando desconsoladamente...
0: ...y él exclamó acariciándome... Llora, sí, hombre, llora... ...y ojalá ese dolor pudiera sentirse muchas veces... Mi amigo Telesforo...
2: ...descansó también un momento al llegar a este punto... ...y luego... ...prosiguió en los términos siguientes...
1: Si mi historia terminara aquí... ...acaso no encontrarías nada de extraordinario ni sobrenatural en ella... Y podrías decirme lo mismo que por entonces me dijeron dos hombres de mucho juicio a quienes se la conté. Que cada persona de viva y ardiente imaginación tiene su terror pánico. Que el mío eran las trasnochadoras solitarias. Y que la vieja de la calle de jardines no pasaría de ser una pobre sin casa ni hogar. Que iba a pedirme limosna cuando yo lancé el grito y salí corriendo. O bien una repugnante celestina de aquel barrio no muy católico en materia de amores. También quise creerlo yo así. También lo llegué a creer al cabo de unos meses. No obstante, lo cual hubiera dado entonces años de vida por la seguridad de no volver a encontrarme a la mujer alta. En cambio, hoy daría toda mi sangre por encontrármela de nuevo. ¿Para qué? Para matarla en el acto. No te comprendo. Me comprenderás si te digo que volví a tropezar con ella hace tres semanas. Pocas horas antes de recibir la nueva fatal De la muerte de mi pobre Joaquina
2: Cuéntame, cuéntame
1: Poco más tengo que decirte Eran las cinco de la madrugada Volvía yo de pasar la última noche No diré de amor Sino de amarguísimos lloros Y desgarradora contienda Con mi antigua querida la viuda de T, De quien érame ya preciso separarme Por haberse publicado mi casamiento con la otra infeliz A quien estaban enterrando en Santa Águeda Aquella misma hora Todavía no era día completo pero ya clareaba el alba en las calles enfiladas hacia oriente acababan de apagar los faroles y habíanse retirado los serenos cuando al ir a cortar la calle del Prado o sea, a pasar de una a otra sección de la calle del Lobo cruzó por delante de mí como viniendo de la plaza de las Cortes y dirigiéndose a la de Santa Ana la espantosa mujer de la calle de Jardines no me miró y creí que no me había visto Llevaba la misma vestimenta y el mismo abanico que hace tres años Mi azoramiento y cobardía fueron mayores que nunca Corté rapidísimamente por la calle del Prado Luego que ella pasó Bien que sin quitarle ojo Para asegurarme que no volvía la cabeza Y cuando hube penetrado en la otra sección de la calle del Lobo Respiré como si acabara de pasar a nado Una impetuosa corriente Y apresuré de nuevo mi marcha hacia acá Con más regocijo que miedo pues consideraba vencida y anulada a la odiosa bruja en el mero hecho de haber estado tan próximo de ella sin que me viese de pronto y cerca ya de esta mi casa acometióme como un vértigo de terror pensando en si la muy taimada vieja me habría visto y conocido en si se habría hecho la desentendida para dejarme penetrar en la todavía oscura calle del lobo y asaltarme allí impunemente en si vendría tras de mí en si ya la tendría encima Envuélvome en esto, y allí estaba, allí, a mi espalda, casi tocándome con sus ropas, mirándome con sus viles ojuelos, mostrándome la asquerosa mella de su dentadura, abanicándose irrisoriamente, como si se burlara de mi pueril espanto. Pasé del terror, a la más insensata ira, a la furia salvaje de la desesperación, y arrojéme sobre el corpulento vegestorio tirélo contra la pared echándole una mano a la garganta y me convencí juntamente de que era criatura humana y mujer ella había lanzado entre tanto un aullido ronco y agudo al propio tiempo que me pareció falso o fingido como expresión hipócrita de un dolor y de un miedo que no sentía y luego exclamó haciendo como que lloraba pero sin llorar antes bien mirándome con ojos de hiena ¿Por qué la ha tomado usted conmigo? Esta frase aumentó mi pavor y debilitó mi cólera. Luego usted recuerda haberme visto en otra parte.
0: Ya lo creo, alma mía. La noche de San Eugenio.
1: En la calle de Jardines hace tres años. Sentí frío dentro de los tuétanos. ¿Pero quién es usted? ¿Por qué corre detrás de mí? ¿Qué tiene usted que ver conmigo?
0: Yo soy una débil mujer... Usted me odia y me teme sin motivo Y
1: si no Dígame usted, señor caballero ¿Por qué se asustó de aquel modo la primera vez que me vio? Porque la aborrezco a usted desde que nací Porque es usted el demonio de mi vida De modo que usted me conocía hace mucho tiempo Pues mira, hijo Yo también a ti ¿Usted me conocía? ¿Desde cuándo? Desde antes que nacieras y cuando te vi pasar junto a mí hace tres años, me dije a mí misma, este es. Pero, ¿quién soy yo para usted? ¿Quién es usted para mí?
0: El demonio.
1: respondió la vieja escupiéndome en mitad de la cara librándose de mis manos y echando a correr velocísimamente con las faldas levantadas hasta más arriba de las rodillas y sin que sus pies moviesen ruido alguno al tocar la tierra locura intentar alcanzarla además por la carrera de San Jerónimo pasaba ya alguna gente y por la calle del Prado también era completamente de día la mujer alta siguió corriendo, volando, hasta la calle de las huertas, alumbrada ya por el sol. Paróse allí a mirarme, amenazándome una y otra vez, esgrimiendo el abanico cerrado, y desapareció detrás de una esquina. Cuando entré en mi casa, me encontré con el coronel Falcón, que acababa de llegar para decirme que mi Joaquina, mi novia, toda mi esperanza de dicha y ventura sobre la tierra, había muerto el día anterior en Santa Águeda el desgraciado padre se lo había telegrafiado a Falcón para que me lo dijese a mí que debía haberlo adivinado una hora antes al encontrarme el demonio de mi vida comprendes ahora que necesito matar a la enemiga innata de mi felicidad a esa inmunda vieja que es como el sarcasmo viviente de mi destino pero ¿qué digo matar? ¿es mujer? ¿es criatura humana? ¿Por qué la he presentido desde que nací? ¿Por qué me reconoció al verme? ¿Por qué no se me presenta sino cuando me ha sucedido alguna gran desdicha? Es Satanás. Es la muerte. Es la vida. Es el anticristo. ¿Quién es? ¿Qué es?
2: ¿Os hago gracia, mis queridos amigos, de las reflexiones y argumentos que emplearía yo para ver de tranquilizar a Telesforo? Pues son los mismos, mismísimos, que estáis vosotros preparando ahora para demostrarme que en mi historia no pasa nada sobrenatural o sobrehumano. Vosotros diréis más. Vosotros diréis que mi amigo estaba medio loco, que lo estuvo siempre, que cuando menos padecía la enfermedad moral llamada por unos terror pánico y por otros delirio emotivo. Que aun siendo verdad, todo lo que se refería acerca de la mujer alta, había que atribuirlo a coincidencias casuales de fechas y accidentes. Y en fin, que aquella pobre vieja podía también estar loca o ser una ratera o una mendiga o una zurcidora de voluntades. Como se dijo a así propio el héroe de mi cuento, en un intervalo de lucidez, y buen sentido. Admirable su posición. Sí. Pues escuchad todavía unos momentos y veréis que yo me equivoqué entonces. como vosotros os equivocáis ahora. El que desgraciadamente no se equivocó. fue Telesforo. Ay, ah, es mucho más fácil pronunciar la palabra locura. que hallar explicación a ciertas cosas que pasan en la tierra.
1: Habla. habla.
2: Voy allá. Y esta vez, por ser ya la última. ...reanudaré el hilo de mi historia... ...sin beberme antes un vaso de vino. A los pocos días de aquella conversación con Telesforo... ...fui destinado a la provincia de Albacete... ...en mi calidad de ingeniero de Montes... ...y no habían transcurrido muchas semanas... ...cuando supe, por un contratista de obras públicas... ...que mi infeliz amigo... ...había sido atacado por una horrorosa ictericia... ...que estaba enteramente verde... ...postrado en un sillón... ...sin trabajar ni querer ver a nadie llorando de día y de noche con inconsolable amargura y que los médicos no tenían ya esperanza alguna de salvarlo comprendí entonces por qué no contestaba mis cartas y hube de reducirme a pedir noticias suyas al coronel Falcón que cada vez me las daba más desfavorables y tristes después de cinco meses de ausencia regresé a Madrid el mismo día que llegó el parte telegráfico de la batalla de Tetuán me acuerdo como de lo que hice ayer. Aquella noche... ...compré la indispensable correspondencia de España... ...y lo primero que leí en ella... ...fue la noticia de que Telesforo había fallecido... ...y la invitación a su entierro para la mañana siguiente. Comprenderéis que no falté a la triste ceremonia. Al llegar al cementerio de San Luis... ...a donde fui en uno de los coches más próximos al carro fúnebre... ...llamó mi atención una mujer del pueblo... ...vieja y muy alta que se reía impíamente al ver bajar el féretro y que luego se colocó en ademán de triunfo delante de los enterradores, señalándoles con un abanico muy pequeño la galería que debían seguir para llegar a la abierta y ansiosa tumba. A la primera ojeada reconocí, con asombro y pavura, que era la implacable enemiga de Telesforo, tal y como él me la había retratado, con su enorme nariz, con sus infernales ojos, con su asquerosa mella con su pañolejo de percal y con aquel diminuto abanico que parecía en sus manos el cetro del impudor y de la mofa. Instantáneamente, reparó en que yo la miraba y fijó en mí la vista de un modo particular, como reconociéndome, como dándose cuenta de que yo la reconocía, como enterada de que el difunto me había contado las escenas de la calle Jardines y de la del Lobo, como desafiándome, como declarándome heredero del odio que había profesado a mi infortunado amigo. Confieso que entonces mi miedo fue superior a la maravilla que me causaban aquellas nuevas coincidencias o casualidades. Veía patente que alguna relación sobrenatural anterior a la vida terrena había existido entre la misteriosa vieja y Telesforo. Pero en tal momento solo me preocupaba mi propia vida, mi propia alma, mi propia aventura que correrían peligro si llegaba a heredar semejante infortunio. La mujer alta se echó a reír y me señaló ignominiosamente con el abanico, cual si hubiese leído en mi pensamiento y denunciase al público mi cobardía. Yo tuve que apoyarme en el brazo de un amigo para no caer al suelo, y entonces ella hizo un ademán compasivo o desdeñoso. Giró sobre los talones y penetró en el campo santo con la cabeza vuelta hacia mí, abanicándose y saludándome a un propio tiempo, y contoneándose entre los muertos con no sé qué infernal coquetería, hasta que por último, desapareció para siempre en aquel laberinto de patios y columnatas llenos de tumbas. Y digo para siempre, porque han pasado quince años, y no he vuelto a verla. Si era criatura humana, ...ya debe de haber muerto... ...y si no lo era... ...tengo la seguridad... ...de que me ha desdeñado... ...con que vamos a cuentas... ...decidme vuestra opinión acerca de tan curiosos hechos... ...¿los consideráis todavía naturales?
0: Ocioso fuera que yo... ...el autor del cuento o historia que acabáis de leer... estampas aquí las contestaciones que dieron a Gabriel sus compañeros y amigos, puesto que, al fin y a la postre, cada lector habrá de juzgar el caso según sus propias sensaciones y creencias. Prefiero, por consiguiente, hacer punto final en este párrafo, no sin dirigir el más cariñoso y expresivo saludo a cinco de los seis expedicionarios que pasaron juntos aquel inolvidable día en las fondosas cumbres del Guadarrama. Extraña historia, la de La Mujer Alta, de Pedro Antonio de Alarcón.